0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 28, eh, Perspectiva Correcta eh, Qué bueno que están acá, qué bueno que están un episodio más acá, qué bueno que están una semana más acá Segundo episodio de, de este 2021 y pues animado, animado de que salga cada semana uno Quiero animarlos a, y quiero invitarlos a que si aún no, no le han dado seguir al podcast en Spotify, que puedan hacerlo para que así no se pierdan como ningún episodio, eh, puedan este, les aparezcan las sugerencias y no se lo pierdan. Entonces igual les invito a que le den seguir. Y también si están en Apple Podcast, suscríbanse. Si pueden dejar una reseña, eso va a ayudar muchísimo al podcast eh, y también se pueden dejar una calificación va a ayudar a, a que tenga un mayor alcance y eso sería como mi petición eh, para ustedes, si, si este podcast les está ayudando y si es tu primera vez, si te ayuda, igual que lo, que lo puedas compartir, algo que me acabo de, de dar cuenta es que también ya está en Google Podcast eh, no sé por qué no estaba, pero ya está en Google Podcast, entonces eso es bueno <risa> eh, ya hay otro sitio donde puedes escuchar este podcast. Entonces, si es tu primera vez, quiero invitarte a que, a que te quedes hasta el último segundo. Lo más probable es que el último segundo sea música de fondo, pero quédate hasta el último segundo. Y pues ya, para entrar eh, en el episodio, episodio número 28, perspectiva correcta. Ayer estaba yo leyendo y, y algo que, que me gustó muchísimo eh, al estar leyendo el Evangelio de Juan fue esto, de, de cómo los discípulos de Juan eh, logran tener una perspectiva correcta de Jesús. Y quiero, quiero llevarte a, a una de las definiciones de, de perspectiva en el arte. Eh, una de las definiciones de, de perspectiva es la técnica de representar un objeto de esa manera, tal como, se, como aparece eh, a la vista. ¿Y qué pasa cuando... Tratamos de representar como un objeto cuando estamos dibujando algo eh, con la perspectiva incorrecta. Pasa que el resultado que, que, que tenemos al tener una perspectiva incorrecta, un ángulo incorrecto, es que lo que dibujemos se va a aparecer, pero va a estar distorsionado. Proporciones van a estar distorsionadas, entonces no va a ser como una copia fiel de lo que estamos tratando de de representar. Puede ser, no sé, un edificio, una persona eh, va a tener similitudes, se va a parecer, pero como la perspectiva que estamos manejando es la perspectiva incorrecta, eh, pues va a estar distorsionado, no va a ser tal cual como lo estamos viendo. Pero cuando logramos eh, tener como esa habilidad de, de tener buena visión, tener buena perspectiva, logramos eh, generar eh, representaciones que realmente parecieran que, que, que fueran hasta, hasta una fotografía, no sé, dependiendo de lo que, lo que vayas a hacer, pero es una copia de lo que estamos viendo uh, en la vida real. Y eso es lo que, lo que me gusta. Cuando, cuando leí el, el evangelio de Juan ayer, me gustó muchísimo eso, cómo estas personas lograron tener esa perspectiva de Jesús. Pero quiero llevarte a, a esos versículos y quiero que vayamos eh, analizándolo versículo por versículo y que te puedas quedar como con una enseñanza a, a través de eso. Quiero que nos vayamos al Evangelio de Juan, capítulo, eh, capítulo 1, versículo 35. Y dice, <ríe> me encanta eso. Aquel día siguiente Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus, de sus discípulos. Está hablando de que Juan estaba del otro lado del rey Jordán. Eh, versículos anteriores lo mencionan. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, «Ese es el Cordero de Dios». Quiero detenerme un poquito aquí. Juan está con dos de sus discípulos. Y entonces ve pasar a Jesús, de lejos obviamente, y le dice, «Ese es el Cordero de Dios». Para los judíos, a la connotación que tenía la palabra «cordero» significaba que era liberador y que era el que perdonaba los pecados, el que expiaba los pecados por ellos. Entonces, cuando dicen este es el Cordero de Dios», eh, el mensaje que Juan les está dando es de este es el que ha venido a liberarlos y este es el que ha venido a perdonar sus pecados. E inmediatamente los discípulos se llenan de curiosidad. Y algo que me encanta es que sin duda Juan había preparado el corazón de sus discípulos para que cuando vieran a, a, a Jesús, cuando, cuando vieran al Mesías, pudieran ir tras él. Algo que me encanta y, y que me puso a pensar muchísimo es cómo Juan cede la estafeta y no lo, no lo menciona, pero su actitud eh, nos da a entender que no tenía celo por, por el ministerio que Jesús estaba uh, iniciando. Sin duda Dios algo le había revelado, Dios algo le, le había revelado y, y entonces ve a Jesús y Juan dice, mi tiempo ha llegado. Y, y, y entonces a, a, a las personas que, que había tenido a su cargo, a las personas que había estado pastoreando por, por cierto tiempo, les dice vayan y síganlo a él porque ahora él es el que va a continuar. Él es eh, por el que yo los había estado preparando y no tiene celo y no se agarra con las personas. Creo que, que muchas veces hay personas que son súper aprensivas con lo que Dios les confía. Y cuando Dios quiere confiar eh, eso a otras personas, sienten celos y, 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 y se quieren agarrar con las personas, con los miembros. Y, y me encanta esa actitud de Juan. Mi tiempo ha, ha empezado a, a llegar a su fin. Entonces, ahora la, lo que Dios me había confiado, quiero, quiero entregárselo. si sí, Él me lo dio. Quiero entregárselo a Jesús. Me encanta esa actitud. Y creo que como en cualquier área de, de, de la iglesia, en cualquier área eh, de la vida... Creo que debemos de, de entender cuando cosas ya están llegando a nuestro fin, cuando nuestro propósito ya está por cumplirse y no querer prolongar propósitos o, o querer prolongar tiempos. Creo que todo en la vida tiene fecha de caducidad y, y, y debemos de, de tener esta humildad de decir alguien más va a continuar lo que yo hago o alguien lo, lo, lo está empezando a hacer mejor que yo. Juan le dice esto a sus discípulos y... Y los discípulos se llenan de, de, de emoción sin duda y van tras Jesús. Dice, los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Y Jesús dio media vuelta y viendo, viendo lo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos contestaron, maestro, ¿dónde vives? Me encanta esto. O sea, porque, porque esos dos... Dos discípulos ya emocionados con Jesús. Me imagino, me imagino esta escena donde Jesús eh, va caminando, camino a su casa probablemente, y, y, y estos discípulos van tratando de seguirlo acá. Entonces Jesús como que siente sus miradas y, y voltea y les dice, ¡Hey, men, ¿qué buscan? <risa> ¿Qué se les perdió? Y ellos probablemente nerviosos o probablemente emocionados le dicen, ¡Maestro, ¿dónde vives? Y, y él les responde, vengan y lo verán. Y esto es donde empieza como uh, toda la, la enseñanza de este episodio. En estas palabras, vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las cuatro de la tarde aproximadamente, dice. Eh, uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Eh, y quiero detenerme un poquito aquí y explicarte por qué para mí, aquí empieza la enseñanza de, de este episodio. Dice, eh, ellos le preguntan, ¿dónde vives, maestro? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Era muy fácil para Jesús eh, decirles, no, pues vivo en una casa cerca del lago, eh, así que ahí vivo pero Jesús es intencional para relacionarse con las personas. O sea, esta, esta parte humana y cálida de Jesús es la, la que me encanta. Cómo es intencional con todo lo que hace para relacionarse, para, para conocer a las personas y para que las personas puedan conocerlo a Él. Les dice, vengan y lo verán. Creo que todos hemos tenido la oportunidad alguna vez en la vida de, de viajar a algún lado, eh, no sé, de subirnos a un autobús, subirnos a un avión y tener que sentarnos con otra persona y viajar y emprender ese, ese viaje, ese, ese transcurso, ese tiempo. Y creo que en algún momento de ese viaje, de una hora, de dos horas, de tres, cinco, a las que tengas que viajar, por alguna cosa, si la persona no está en su celular y así, <ríe> y si tú no estás en el celular o, o leyendo algo, probablemente se crucen algunas palabras y tengas la oportunidad de, de, de empezarse a conocer, de entablar. Ah, voy a viajar por esto, Ah, voy a tal lado, oh, vengo de tal lado, soy tal, hago esto y hago eso. Entonces el viaje es una oportunidad para conocer a personas. Entonces viajar, caminar, emprender el camino con alguien acompañado abre la oportunidad de, conocer, de, de conocerse. Entonces Jesús es intencional cuando los invita, no les dice de primera de, ah, pues vivo en tal lado. Jesús les dice, vengan y lo verán. Personalmente estoy seguro que era que Jesús quería conocerlos y querían que ellos lo conocieran, que llegaran a que conocieran cómo Él era, que conocieran sus emociones, sus sentimientos y que después de, de conocerlo pudieran tener una perspectiva correcta de Él la perspectiva que los llevara a decir, eh, sí quiero seguir siguiendo a Jesús o oh, la neta no me encanta, la neta no me late su mensaje, no me identifico y no quiero seguirlo. ¿Pero qué? Pero Jesús quería brindar información, brindar información completa para que uh, cuando, cuando estos dos personajes eh, llegara al fin de, del día, pudieran tener una decisión basada en la experiencia y basada en, en que lo habían conocido. Y, y me encanta porque algo que, que, que está ligado es paciencia. Nos cuesta muchísimo ser pacientes cuando le pedimos algo a Jesús y cuando queremos ver un resultado de algo que le estamos pidiendo. Hablamos a Jesús, tipo como, como esos dos eh, discípulos, le preguntamos algo a Jesús y creemos que inmediatamente eh, Jesús nos responda y nos diga lo que le estamos preguntando o lo que le estamos pidiendo. Pero la enseñanza uh, de estos versículos es que es necesaria la paciencia, porque la paciencia nos lleva por un camino en el que podemos comprender muchísimas cosas, podemos eh, aprender muchísimas cosas y nos abre el panorama, uh, tanto Personalmente, para que nos conozcamos, para que conozcamos la intención de lo que estamos preguntando, eh, para que encontremos la respuesta, pero sobre todo uh, para que después de, de todo este proceso podamos valorar lo que se nos está dando. Y creo que paciencia es algo que debemos de, de aprender, paciencia es algo que debemos de, de pedir ¿Para qué? Para que los procesos eh, podamos sacarle el mayor provecho posible. Y versículo 40 dice, uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés. Andrés eh, se hace discípulo de Jesús. Y es uno de, sí, de los doce apóstoles que, que estuvieron súper cerca de Jesús. Y dice que, que Andrés era el hermano de Simón, Pedro. Entonces eh, Andrés pudo conocer en este momento a Jesús, pudo saber. Probablemente hasta Jesús le sirvió de la comida. Jesús fue un buen anfitrión. Entonces, eh, cuando, cuando Andrés sale de ahí, sale emocionado de la persona que es Jesús. Dice que Andrés le dice a, a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Eh, Mesías, que quiere decir Cristo. Y, y lo que me encanta es de <risa> versículo 42, dice, y lo llevó a Jesús. Jesús mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Hay algo también súper importante que me encanta ah, aquí, es que Andrés súper emocionado va y le dice a, a, a Pedro, Pedro se emociona, va, lo conoce, Jesús eh, cuando lo ve le dice, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Y me encanta porque Jesús nos deja un mensaje aquí. Que el reino de los cielos, que, que el llamado que, que, que nos confía, no depende de cuánto tiempo tengamos siguiéndolo. O sea, eh, lo que Jesús puede confiarte hoy no importa si tienes 10 años o si tienes un día de, de empezar a seguirlo o si apenas eh, te estás acercando a Él. O sea, no importa eso tiempo no es, eh, no es algo necesario o, o es obligación para que algo nos confíe a Dios, para que algo nos confíe a Jesús. Andrés tenía muchísimo tiempo, más que, Juan, más que Pedro, eso sí, de seguir a Dios, de buscar a Dios, así había hecho discípulo de Juan. Y no sé, probablemente ya había dejado el oficio de, de pescador o tal vez eh, aún a veces hacía el oficio de pescador, pero Pedro dice, lo menciona que Pedro era pescador, o sea, Pedro se dedicaba a pescar y entonces tenía poco tiempo para el reino, Pedro tenía poco tiempo para el reino y aún así cuando llega es al primero que le cambia el nombre y, y cuando se cambia el nombre en la Biblia quiere decir que algo Dios va a hacer contigo eh, y Andrés no siente celos no sientes celos y no le dice a Jesús, hey men, yo te conocí primero, eh, yo tengo más tiempo siguiendo a Juan y ahora te sigo a ti. Y cómo es probable de que ahora mi hermano apenas tiene una hora de, de haberte conocido, un minuto de haberte conocido y ya le estás confiando algo y ya le estás cambiando el nombre. O sea, no sientes celos. Y, y creo que eso también debemos de, de aprenderlo muchísimo, entrenarlo muchísimo, que no importa el tiempo que nosotros tengamos sirviendo, si Dios te va a llamar para algo, si Dios te sigue ahí teniendo en el lugar en el que te llamó hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, es porque todavía tienes mucho que hacer. Y si Dios llega y si de primera te da algo, es porque algo quiere hacer. O sea, no importa el tiempo que tengas, eh, debes de, de, de tener como la humildad y dar gloria a, a Dios de que, de que está uh, llamando a otros. Y ya, casi para terminar, quiero que nos vayamos a. A leer los últimos versículos. Dice, al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley, del que hablaron también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, exclamó Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Y, y me encanta. Está haciendo el mismo proceso que Jesús le hizo a Israel. Ven y lo verás. Valora, conóceme, déjame contarte en el camino y quiero llevarte a Jesús. O sea, hace lo mismo que Jesús. Y creo que, <ríe> sin darse cuenta, hizo lo mismo, hizo el mismo proceso y empezó a preparar el corazón para cuando fuera delante de Jesús eh, cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, comentó este es un auténtico israelita en quien no hay doblez alguna Natanael le preguntó ¿por qué me conoces? Jesús le respondió antes de que Felipe te llamara te vi yo cuando estabas debajo de la higuera entonces Natanael exclamó maestro, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús prosiguió te basta para creer el haber dicho que te vi debajo de la higuera. Verás cosas más grandes que esa. Y añadió Jesús, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! <ríe> ya para terminar. Me encanta, <ríe> eh, me encanta esa parte, me encanta versículo 50. Jesús casi casi diciéndole admiro tu fe pero no es todo vas a ver cosas mayores cosas más grandes de las que puedes y imaginarte eh, y es que hasta ese momento uh, natanael estaba teniendo una información una experiencia y una perspectiva limitada de quién era jesús por eso dice, admiro tu fe, men, pero no es todo, aún hay más. Y quiero que para que anuncies el reino de los cielos, quiero que para que puedas llevar mi palabra, tengas la perspectiva correcta. Porque si tienes la perspectiva incorrecta, vas a echar a perder el evangelio, <risa> casi, casi. Pero, pero no, o sea, creo que Jesús es, es, es esto, perspectiva correcta para que puedas anunciarlo a él. Y creo que Jesús, el reino de los cielos, la gracia, el amor, el perdón del Padre, eh, la, el sacrificio de Jesús es atractivo y es valioso para los que están alejados cuando tenemos la perspectiva correcta de cómo Jesús lo ve, cómo Jesús lo quería transmitir y comunicar. Entonces, no estoy diciendo, no hables de Jesús si aún estás, no has profundizado en tu fe, pero lo poco que puedes eh, tener, la poca experiencia que puedas llegar a tener, eh, comunícala, no te metas en tanto rollo, sé simple, eh, sé práctico y, y creo que va a ser súper atractivo porque lo que Jesús hace en tu vida es súper atractivo para otros, pero también... Eh, no sé, también date la oportunidad de seguir conociéndolo, de seguir experimentándolo y no te quedes con eso. Si ya tienes poco, busca más de él, busca tener el ángulo perfecto de Jesús, busca tener la perspectiva correcta del reino para que pueda ser atractiva. Y no por ti, no por ti, sino por la gracia que el Espíritu Santo va a hacer en ti. O sea, el Espíritu Santo te va a llevar a tener la perspectiva correcta pero uh, tú búscalo con el corazón, súper humilde sería mi consejo de, de este episodio. Fue un episodio uh, súper largo, fue un episodio, muy muchos versículos, pero fue una enseñanza que, que me voló muchísimo a la cabeza y no dudé en, en compartírtela. Y, y también a, a, a lo que quiero llevarte es que los judíos eh, rechazaron a Jesús, los que estaban en la sinagoga rechazaron a Jesús, pero solo los que se atrevieron a conocerlo, a, tener, a, estar en la a estar parados en la perspectiva donde Jesús estaba con un corazón humilde, fueron los que pudieron aceptarlo y seguirlo. Entonces, eh, si aún estás como dudando de seguir a Jesús, no seguirlo, tengo mil dudas, párate en la posición correcta, que es la humildad eh, de corazón para buscarlo, y ten la seguridad que, que, que vas a poder... Eh, conocerlo vas a poder tener esa perspectiva del reino que, que va a, a, a llenarte y que va, se va a hacer vida cada día en ti entonces eh, sin más si pudiste llegar como hasta el último segundo de este episodio quiero animarte a que lo puedas compartir que lo puedas compartirlo con alguien más y nos vemos episodio 29 próxima semana